0: L'islamisme, l'immigration, l'insécurité, et pourquoi il a fait ça Il l'a fait au moment où, son, où Zemmour est grimpé avec, avec, de manière exponentielle dans les sondages. Puis là on va en parler toute une journée des débats. Tel candidat perd deux points, c'est la fin Oui, il est nerveux, il est ci, il est ça. Voilà, tu, tu vois qu'un mec est bien placé, donc comme il est bien placé, tu vas voter pour lui, et comme tu vas voter pour lui, il va être mieux placé. Donc on veut faire débattre que ceux qui sont au-dessus de 10%, comme le veut Macron aujourd'hui, ou au-dessus... Enfin, on ne peut pas faire ça
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter, car nous sommes dans la ligne droite vers l'élection présidentielle et tant de discours gravitent autour de nous. Notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, Macron pourrait enfin se déclarer candidat. À quoi joue-t-il On revient aussi sur Valérie Pécresse qui reprend des thèses d'extrême droite. Et enfin, les sondages entravent à la démocratie. On analyse tout cela, c'est l'instant Porcher. Eh bien, selon nos informations, Christophe, le scénario qui tient la corde, c'est la semaine prochaine, celle du 21 février, pour plusieurs raisons. D'abord, contrairement à ce, cette semaine, la semaine prochaine, il n'y a pas de sommet international, ce qui dégage du temps au chef de l'État pour poser une candidature. En plus, la semaine prochaine se termine par la visite du chef de l'État au Salon de l'Agriculture, lieu éminemment politique et idéal pour parachever une candidature. Et puis, le président pourrait aussi vouloir profiter d'un bon contexte politique. D'abord, la fin des restrictions Sanitaire prévu demain et puis aussi euh, les bons sondages, les ralliements qui se succèdent, le jeu politique enfin qui s'éclaircit. Valérie Pécresse qui traverse une mauvaise passe, autant de raisons de battre le fer tant qu'il est chaud. Maintenant, la seule chose qui pourrait bouleverser les plans d'Emmanuel Macron, c'est le contexte international. Évidemment, si la Russie décide d'envahir l'Ukraine, cela change la donne. Macron candidat ou pas candidat, les rumeurs s'enflamment. Le président de la République pourrait se déclarer officiellement cette semaine, selon BFM TV. Alors les rumeurs ici, nous, on les écoute pas trop. Par contre, à un mois et demi du premier tour, les candidatures ne sauraient se confirmer. Et Emmanuel Macron a quand même donné beaucoup d'indices, dont on a pu discuter dans les épisodes de l'Instant Porcher. D'abord, il dit avoir envie d'être candidat, mais que ce n'est pas le moment, dans le Parisien en janvier. Ensuite, ses proches font savoir à la presse qu'il ne participera pas au débat du premier tour, puis en fait, si, mais en petit comité, sans Philippe Poutou par exemple. Et ce début de semaine, les responsables de la majorité sont conviés au QG de campagne pour une veillée d'armes. Des marcheurs estiment que le chef de l'État pourrait se déclarer les jours suivants, écrit le Parisien propriété de Bernard Arnault, le suspense est à son comble. Thomas, pourquoi Macron tarde-t-il à entrer dans la campagne présidentielle
0: ?– Alors je pense que le, la stratégie de Macron c'est de rester au-dessus de la mêlée en bas on se fâche pour les prénoms, est-ce qu'on doit s'appeler Corinne ou autre chose, etc. Et puis lui en haut, il gère les affaires du monde, il rencontre Poutine, la crise est à nos portes en Europe et il essaie de délier cette crise, il gère la crise sanitaire avec les partenaires européens, et ainsi de suite. Donc lui il est au-dessus de la mêlée, c'est ça sa stratégie. Ça paye puisqu'il reste quand même très bien placé dans les sondages, il reste toujours en tête des sondages au premier tour. Donc il faut choisir le juste moment pour y aller, et il faut qu'en fait tous les aspects géopolitiques, sanitaires, servent sa campagne. Donc c'est quand même une stratégie voilà, euh, extrêmement fine pour annoncer sa candidature, et il attend quand même le dernier moment, là je pense que ça ne saurait tarder, et puis c'est un suspense maintenant qui ne devient plus un suspense puisque tout le monde est au courant, et d'ailleurs il n'est même pas candidat, qu'il est déjà sondé donc, euh, depuis le début, donc voilà tout le monde est au courant, mais il faut trouver le bon moment et un moment politique euh, pour voilà, annoncer sa candidature tout en restant au-dessus de la mêlée qui est en bas et le but de Macron vraiment c'est de de d'écarter moi je en fait lui c'est le ni, ni de gauche ni de droite hein, même s'il est plus de droite que de gauche et, et le but ça a été de, de prendre toujours plus euh, au, au centre hein, il a pris pratiquement tout tout, tout le PS euh, il a il a pris la toute la droite et c'est d'écarter de plus en plus de plus en plus pour qu'il ne reste que les extrêmes et que lui ce soit la voie de la raison voilà. et c'est ça le but qu'il essaie de jouer. C'est pour ça que c'était une erreur quand il a fait sa sortie sur les non-vaccinés, parce que là il a montré qu'il était euh, finalement dans une position extrême aussi. Il aurait mieux fait de jouer la voie de la raison, comme il essayait de faire de, depuis un certain nombre de semaines, parce que cette voie de la raison, voilà, c'est ce un peu ce qu'il essaie d'incarner, face aux extrêmes à gauche comme à droite, qui eux ont des positions beaucoup plus radicales, qui peuvent, selon les sondages, euh, faire parfois un peu, un peu plus peur à, à une France plus on va dire plus modéré.
1: Est-ce que tu sais quel, a, quel va être son axe pour cette campagne présidentielle Parce que je pense que ça va pas être le même qu'en 2017.
0: – Non, en 2017, c'était clairement la Startup nation. On se souvient quand même des sorties qu'il faisait, c'était je vais dynamiter euh, l'économie française par un certain nombre de réformes, notamment en cassant le service public et le modèle social, hein. il disait je n'aime pas le modèle social, le statut de fonctionnaire ce n'est plus un statut valable, moi c'est la Startup nation, c'est la théorie de l'ubérisation de l'économie, c'est les jeunes qui veulent devenir milliardaires, moi je veux des jeunes qui, qui ont envie de devenir milliardaires, c'est ça Macron. Et, et, et ça a bien marché. Donc la campagne de 2007 était une campagne sur l'économie. Là, euh, Macron il fait tout pour ne pas parler d'économie parce que son programme économique, c'est un programme dur, c'est un programme plutôt de droite, donc il fait tout pour ne pas en parler. Alors il donne quelques gages quand même à, à, à sa droite en disant oui je vais faire la réforme des retraites, oui j'ai permis en fait, euh, aux entreprises de revenir, j'ai augmenté ma compétitivité, on est un des pays qui avons le meilleur rebond en termes de reprise. Il essaie de dire, de dire tout ça, euh, mais les réformes qu'il va engager après vont être difficiles. Mais il ne peut pas les dire ça. Parfois il laisse infuser, il ne peut pas le dire. Donc là il va faire une campagne vraiment, encore une fois, sur la France soi-disant modérée, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il fait avec nous cette campagne où là il y a des agriculteurs qui parlent, des infirmières, des cadres, des commerçants, il les fait, voilà, on est loin de la start-up nation. Alors il a voulu commencer cette campagne en faisant un tour de France qui s'est un peu arrêté euh, en plein milieu, peut-être à cause je crois des conditions aussi sanitaires, euh, il voulait faire un tour de France en commençant par les territoires, donc on était vraiment à l'opposé de la campagne de, de, de 2017. Donc là on va faire une campagne, le nous le « nous » modéré, euh, celui qui accepte quand même les réformes, celui qui, qui, qui aime bien le service public, euh, celui euh, qui s'est fait vacciner sans broncher… celui Voilà, la, la voie de la modération, c'est à ça qu'il qu essaie de jouer. Et je pense que sa campagne va jouer là-dessus en disant voilà, moi je ne casserai pas la baraque comme Valérie Pécresse, moi je vais faire en sorte que l'économie soit bien gérée, pas comme ce que veut faire l'extrême droite de Zemmour ou de Marine Le Pen, et, et, et comme veut faire d'un point de vue économique, mais dans un, 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 un autre virage, euh, Jean-Luc Mélenchon. Et il y a un certain nombre de Français, après une période d'épidémie, de, de crise sanitaire comme ça, qui ne veulent surtout pas qu'il y ait de, de, de grands changements. Et c'est là-dessus qu'il va miser, dans cette campagne. Dans dix ans, serons-nous encore la
1: septième puissance du monde Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire
0: des États-Unis, un comptoir de la Chine Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Je vous appelle au sursaut, cinq ans c'était trop
1: Dix ans, ce sera trop tard On vient de l'entendre, la candidate qui avait quitté hein, les Républicains pour prendre ses distances avec les idées d'extrême droite, avant de revenir, fait entrer dans un meeting de campagne présidentielle la théorie du grand remplacement, c'était euh, dimanche 13 février. Cette théorie d'extrême droite a notamment inspiré les terroristes des attentats de Christchurch euh, contre des mosquées en Nouvelle-Zélande. Valérie Pécresse a beaucoup été pointée du doigt pour faire du Zemmour. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce fameux terme hein, qui a pu être marginalisé jusqu'alors mais qui est repris dans les meetings, et là dans le, dans le meeting républicain. –
0: Bon c'est un terme d'extrême droite, hein, on est d'accord, c'est le fait que voilà, la population à peau blanche va être remplacée par une population euh, à peau noire ou peau métissée, c'est que le fait que l'immigration débordante, principalement d'Afrique, va faire en sorte que l'Europe ne va plus ressembler à l'Europe, et il y a plein d'auteurs de, 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 qui ont théorisé plus ou moins ça à différents niveaux, ce grand remplacement. Alors le fait qu'elle utilise ça, elle, de droite, qui se veut d'une du, forme de gaullisme et qui était plutôt de la droite centriste, euh, montre qu'on a passé un cap. Mais ce n'est pas si étonnant que ça. Vous savez quand vous allez sur son programme et que vous voyez qu'elle veut résoudre tous les maux de la France et les maux de la France elle dit que c'est la dette, Bon, c'est un classique de droite, hein, mais après que c'est l'islamisme, l'immigration, l'insécurité, bah là on rentre clairement dans un programme qui ressemble plus à un programme de celui de l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, la, la droite a un problème. Elle a un problème parce qu'elle se dit que son réservoir de voix, il est plus du côté de l'extrême droite, encore une fois d'une extrême droite qui ne veut pas que les choses changent trop. Voilà, c'est-à-dire, euh, allez, la droite de la droite, je ne sais pas si on peut l'appeler extrême droite, mais voilà, qui ne veut pas que les choses changent trop. Plus que du côté du centre, qui est déjà plus ou moins acquis euh, au, au macronisme. Donc il faut qu'elle donne des gages comme ça, mais euh, au final, je ne sais pas si ce type de gage lui profite à elle, parce que le grand remplacement, c'est quand même Zemmour qui en a fait son, son argument prin principal de campagne. Et je pense que quand on utilise des termes que Zemmour utilise depuis le début, euh, on ne prend pas des voix à Zemmour on donne de l'importance de euh, au phénomène Zemmour. Donc je pense que c'est très contre-productif euh, euh, ce qu'elle a fait. Après voilà, son axe de campagne est malheureusement par les mots qu'elle qu a, qu a décrits, plus basé sur les questions d'immigration, d'insécurité et d'islamisme que de réformes économiques euh, euh, de droite.
1: – Justement tu l'as dit, je l'ai dit, il y a certains qui l'accusent de faire du Zemmour, c'est quoi son positionnement justement par rapport à Macron du coup dans la campagne
0: ?– Mais en fait l'oligarchie comme on aime bien dire, c'est-à-dire les, les très riches, et les grandes entreprises ont déjà leur champion, c'est Macron. Je veux dire, Macron n'a jamais fait autant de cadeaux aux, aux plus riches et aux, et aux grandes entreprises, hein. vraiment. Là. Il y a, a aujourd'hui justement, une, une petite musique qui veut dire que Macron n'a pas fait les réformes qu'il avait dit, etc. Pour dire que bon, Macron est un pragmatique parce que pendant la crise sanitaire, il a fait le quoi qu'il en coûte. Mais même dans ce quoi qu'il en coûte, il a encore fait des cadeaux énormes euh, au capital. C'est-à-dire qu'il a baissé les impôts de production euh, très fortement, alors qu'avant, il avait déjà baissé l'IS. Euh, euh, il a baissé euh, l'impôt sur, sur, la, sur la fortune, l'ISF. Il a baissé euh, la, la flat tax, les impôts sur les revenus, les revenus financiers. Il a fait plein de cadeaux euh, au capital. Ça n'a pas vraiment changé grand chose aux délocalisations etc qui ont continué euh, à la désindustrialisation qui a continué euh, sous Macron mais ça a été des cadeaux très forts aux détenteurs de capitaux et, et, et aux très riches donc il est là le candidat euh, des, 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 du business c'est Macron voilà donc de dire maintenant ça va être moi qu'est-ce qu'elle peut dire de plus que Macron c'est très difficile donc ça déporte sa campagne sur euh, l'extrême droite. voilà. Avant, la droite, elle pouvait dire ça parce qu'il y avait souvent la gauche dans l'alternance PS qui avait fait moins de cadeaux, qui en avait fait quand même moins. Elle pouvait dire en passant la droite, j'en ferai un peu plus. Mais là, elle, elle est, elle est elle bloquée. C'est le jeu de Macron. Le jeu de Macron, c'est de pousser toujours les gens vers les extrêmes. Voilà, pour que lui, au centre, il ait une place de plus en plus importante. Et donc là, il la pousse, euh, alors qu'à la base, elle était contre. Hein. Je me souviens que Pécresse a quitté les, les, le LR, parce qu'elle trouvait que le LR prenait une mauvaise tournure à l'époque, c'était plutôt la droite centriste, elle. Et là, elle est obligée d'aller chasser sur ces terres-là, parce que Macron la pousse, et donc euh, Macron est un frein, fin stratège là-dessus, parce qu'on voit bien que là, elle s'est complètement scratchée, avec ce, cette, même en interne, ça a créé des remous, avec, en utilisant ce terme, euh, de, de, de grands remplacements. Donc oui, le but aujourd'hui c'est de faire une campagne de plus en plus vers l'extrême droite, mais l'extrême droite, ben, quand on fait une campagne là-dessus, ça profite à l'extrême droite. Quand ça profite à l'extrême droite, c'est le rêve que voudrait Macron, ça fait un deuxième tour, Macron-Zemmour ou Macron-Le Pen, et après avec le vote utile, euh, le barrage, etc., qui profitera toujours à Macron, peut-être pour une dernière fois, ou de justesse, mais qui lui profitera quand même puisqu'il sera président.
1: Non, la dictature des sondages ne tue pas le débat électoral. Se défendent les responsables des principaux instituts d'études dans une tribune dans Le Monde mardi dernier, qui mettent en avant le sérieux et le professionnalisme des méthodes des chercheurs. C'est vrai que les sondages sont souvent pointés du doigt hein, pour faire les, les élections avant qu'elles n'aient lieu, abîmer la démocratie ou encore encourager les votes utiles ou contre, plutôt que les votes de conviction. Ouest France avait d'ailleurs fait le choix de ne publier aucun sondage lors de cette campagne présidentielle. Je cite, à chaque élection, on veut connaître le résultats avant même que les Français aient voté, cette année où on est allé jusqu'à imaginer convoquer les sondeurs pour désigner les candidats, on atteint des sommets. Pourquoi se casser la tête à bâtir un programme politique alors que pour quelques milliers d'euros, des sondages vous diront ce qu'attendent les gens Ce recours systématique aux sondages pour éviter de se pencher sérieusement sur les programmes des candidats ou pour pallier l'absence de programmes nous paraissent dangereux pour la démocratie, écrivait François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef du premier Quotidien de France en octobre dernier. Thomas, toi qu'est-ce que tu penses euh, des sondages Est-ce que tu comprends les critiques sur le fait qu'ils sont biaisés, etc. ?–
0: Les, les sondages… Euh en eux-mêmes, sont plutôt fiables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté des sondeurs de tricher, comme, comme on l'entend parfois, pour influencer un candidat ou un autre. Les, les méthodes statistiques utilisées sont rigoureuses, il y a eu des fois, il y a eu des gros ratés, des énormes ratés, comme en 2002 quand, quand, quand Jospin était persuadé d'être au deuxième tour et que c'est Jean-Marie Le Pen qui a, été, qui a été au deuxième tour, il y a eu un gros raté. Il y a eu d'autres ratés aux européennes quand Jadot était en dessous de 10 et qu'il est arrivé largement au-dessus de 10. Voilà, il y a des ratés parfois. Mais les gens essayent de s'adapter, ils sont sur des, des populations représentatives, ils essayent de faire au mieux, on va dire, euh, euh, leur métier. Donc pour moi le, le sondage est quelque chose de sérieux, de bien fait, il n'y a pas un lien avec le pouvoir qui voudrait en fait que l'on truque les sondages pour influencer les Français. Ça je n'y crois pas, c'est la conséquence de ces sondages euh, qui est différente. Hein. C'est la conséquence que, que ces sondages entraînent euh, qui est importante. Mais le sondage en lui-même est, est quelque chose de fait sérieusement. –
1: Justement, tu parles de conséquences, euh, est-ce que tu vois, quand tu analyses, quand tu décripes les sondages, qu'ils ont un impact sur le positionnement des politiques et même au-delà
0: – Bien sûr, en fait c'est là le vrai problème. Ce n'est pas, pas le sondage en lui-même, la tribune moi, des, 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 des sondeurs, je suis, je suis plutôt d'accord avec eux sur les méthodes. C'est la conséquence de ces sondages. Quand vous avez des sondages tous les jours, euh, vous prenez en compte ces sondages, il bah, y a des conséquences, il y a des conséquences sur ceux qui votent, parce que quand vous voyez par exemple, je ne sais pas moi, un Macron très élevé et deux d'extrême droite qui sont juste derrière, bah, quest ce qui devient le vote utile, le vote barrage C'est Macron. On se dit mais pourquoi je donnerais une voix pour euh, Mme Artaud qui est à moins de 1% Parce que Mme Artaud elle ne sert à rien en fait, c'est comme si j'étais je ma voix à la poubelle. Donc le vote barrage ça va être Macron, voilà. ou ça va être un autre candidat mieux placé à gauche. À un moment c'était le PS, maintenant c'est Mélenchon, c'est ça. Donc il y a cette question de, de vote utile qui rentre en compte euh, dans le choix de l'électeur en fonction des sondages. Et donc l'électeur basent son choix, pas que en fonction des programmes, il base son choix en fonction du sondage. Et ça donc, ça crée ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. cest C'est-à-dire que euh, voilà, tu, tu vois qu'un mec est bien placé, donc comme il est bien placé, tu vas voter pour lui, et comme tu vas voter pour lui, il va être mieux placé, voilà. Donc ça, c'est un vrai problème, ça c'est un vrai problème. Et le deuxième, c'est sur les politiques. Les politiques, euh, en fonction des sondages, des tendances, ils estiment que la France est plus de droite euh, que de gauche, donc ils prennent des positions plus à droite. Et ça on le voit dans des candidats de gauche, notamment Mounbourg, qui, qui a tiré la, la plus grosse balle qu'on n'a jamais tirée dans, dans, dans le pied d'un homme de gauche, avec son histoire des transferts Western Union, où il a repris quasiment une, une, une proposition de Zemmour. Et pourquoi il a fait ça pas à Il l'a fait au moment où, son, où Zemmour est grimpé avec, avec, de manière exponentielle dans les sondages. Vous voyez Donc là il s'est dit, c'est ce qu'il faut faire, et, et voilà. Et puis quand et puis même, aujourd'hui, on est dans une époque où il y a les chaînes d'infos en continu, où il y a plein de choses comme ça. Donc si demain, je sais pas moi, un candidat perd deux points, ben, on se dit tiens, il perd deux points. Euh, ça va titrer dans tous les journaux euh, Tel candidat perd deux points, c'est la fin. Puis là, on va en parler toute une journée des débats. Pourquoi il perd deux points Ah, bah oui, il est nerveux, il est ci, il est ça. Et à la fin, finalement, les gens disent Ah, bah oui, c'est vrai, il perd deux points. Donc, et il va perdre ses deux points, en réalité, parce que les gens vont dire bah c'est vrai, il est nerveux euh, après une journée. Oui, c'est vrai, en fait, ça ne sert à rien de voter pour lui. Et à la fin, il perd ses deux points, prophétie autoréalisatrice. Donc c'est ça le, le, le vrai problème aujourd'hui des sondages. C'est que les sondages entraînent un certain nombre de débats qui entraînent euh, des changements chez les lecteurs. Et, et, chez, et chez le politique. Et j'irai même plus loin. Parce qu'aux Européennes, par exemple, Benoît Hamon, à un moment, on s'est dit est-ce qu'il doit débattre ou pas Parce qu'il est en dessous de 10% ou en dessous de 5%. Donc on veut faire débattre que ceux qui sont au-dessus de 10%, comme le veut Macron aujourd'hui, ou au-dessus. Enfin, on ne peut pas faire ça. Quand on est candidat et qu'on a ses signatures, bah on doit débattre. Ce n'est pas le sondage qui décide qui doit débattre ou pas débattre. D'ailleurs, le débat, c'est très important hein, pour le choix des électeurs. Donc vous voyez, euh, 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 moi, j'ai rien contre le sondage. Je pense qu'il en faut. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a les sondages tous les jours. Tous les jours, avec des, pff, des différences comme ça, ce qui crée en fait des, des, des comportements et des prophéties autoréalisatrices. Et ça nous détache de plus en plus en fait, de ce que devrait être la politique, qui est un débat de fond et de programme, et pas un concours de beauté ou un tiercé ou, un, ou les, la course de petits chevaux où on se dit qu'est-ce qui va gagner, où on fait des paris, etc. Ça ne doit pas être ça. Et les sondages amènent à, on va dire, une politique, moi, que j'appelle la politique de casino. Voilà, où on mise, où on joue, où il y a des barrages, où il n'y a pas des barrages, où il y a des gens qui vont gagner, qui font des bonnes campagnes et d'autres qui en font des, des moins mauvaises basées principalement sur, sur des sondages. Et c'est ça la dangerosité aujourd'hui de, de l'ère des sondages. C'est que, en fait, comme l'a dit le, 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 le patron de West France, c'est qu'il plie la campagne avant même qu'elle ait commencé. Alors qu'une campagne, en fait, elle se fait sur le fond et pas sur autre chose. – Merci Thomas. – Merci beaucoup.
1: – Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous, chaque semaine car l'élection présidentielle approche à grands pas et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Euh, merci de nous avoir suivis comme chaque semaine. Merci pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine